0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah, it's <sighs> a Salah to oh, yourself.
0: Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi ska börja med omgång 29 som det är dags för och det är en väldigt stor dubbelångång. Men först måste jag fråga Gustav hur det kändes om omgång 28?
1: Ja, det har man ju nästan glömt bort om man ska vara helt ärlig för att det var så sjukt länge sedan känns det som. Det här landslagsuppehållet som kommer kommit har ju både varit, ja, varit lite välbehövligt men också väldigt skönt att komma tillbaka till FBL nu. Um, och uh, man gick in och kollade på, <laughs> kollade på sin score från förra omgången För att komma ihåg lite vad som hände där det, För min del blev det um, så blev det 50 poäng Prick um, Och en omgång som alltså, Det var ju inte så Fram till sista matchen med Arsenal Så var det inte så, så mycket som hände i den omgången generellt Det var inga hållande nollor uh, Mer eller mindre och Det var inte så många stora scorer Så går saker jag har 18 poäng Och det är ju liksom tungst om man inte bindlade honom vilket jag inte gjorde, så jag hade ändå en, en rätt okej okay, grön pil fram till Arsenal-matchen men blev jag en grå pil till slut, med eller mindre så det, det var ju en omgång som, som för min del, jag spelade med tio man så det, det var ju bara en omgång som skulle tas jag ville bara ta mig igenom den utan att, utan att det gick för dåligt och, och det får man ändå säga att, att det, jag lyckades med
0: det här landslagsuppehållet fick ju en nästan att glömma bort ångesten från att man satte Kane-binden istället för Säka och så var det ju ganska många då som satte Säka-binden. Det var ju framförallt Kane som var det stora kapitensvalet den här omgången men för mig så gick det ju ungefär likadant. Jag fick 49 poäng, gick från 175 000 i världen till 187 000 i världen. Vart ligger du någonstans nu?
1: 153 000. Så att målet är ju att ta sig in topp 000 redan denna omgången faktiskt. Och i och med att det, det ser ja, det, det ser inte bara väldigt roligt ut. Det kommer bli en bench boost om inte halva laget går att sig nu fram till det där. Men, men en bench boost i en, i en väldigt stor dubbelomgång så ska det bli riktigt kul. Och hoppas ju på, hoppas ju på en ganska rejäl grupp. Det, det, känd, det här känns som en av de omgångarna som kommer definiera en säsong. För att om man vill har en chans på de riktigt bra placeringarna. Ja, då måste man få träff i någon gång som den här.
0: Ja så är det verkligen. Och eh, som, som du säger. Det är en väldigt spännande och rolig omgång. Och det börjar ju direkt med en riktigt stor match. Mellan City och Liverpool. Eh, 13.30 på eh, lördagen. Och ja. Det är ju ing, alltså, inget av de lagen. Som man egentligen har jättemånga spelare från. Men man borde ju ändå börja kolla på dem. Kanske eh, med Liverpool framförallt. Som har dubbelomgång här och sen har de en dubbelomgång i 34an om jag inte minns fel.
1: Precis, precis. Sen ska det ju sägas att deras dubbelomgång nu är ju mer eller mindre så tuff som det går på pappret. Det är Manchester City borta och sen är Chelsea borta. Och det är ingen rolig dubbelånggång direkt. Men det sagt så är ju spelare som har Amit är erkänt bra mot topplag. Han är bra på att hitta ytorna och göra poäng mot bättre lagen. Även om det hade känts bättre för mig Om det varit åtminstone de en av matcherna På Anfield Att investera i Mohamed Salah För att nu är det ju väldigt mycket pengar För en spelare som ändå har en ganska tråkig Dubbel för Absolut, han Absolut han kan göra mål mot Vilket av de här lagen som helst Men jag har ju svårt att se att han ska Landa in på 20 poäng den här omgången Och det, den typen av höjd Finns det ju ändå i en hel del Andra mittfältare och det är något Någonting som jag tror blir återkommande i det här avsnittet. Man kommer, man kommer inse att det är ganska många mittfältare man vill ha. Och det finns bara fem platser att jobba med. så man kommer behöva välja bort spelare. Där.
0: Och eh, om vi kollar lite mot eh, Manchester City. Så är det stora snacket sen Håland. Att han eh, fick en skadkänning var det var, i Jumsken Över landsvårdsuppehållet. Som gör att han... Ja, det är ju lite tveksam status där.
1: Ja, lite, lite tveksam till det. Första, första reaktionen var ju bara att han... Han, han, han kände för att stanna hemma i Manchester istället för att åka och spela landslagsfotboll. Vila upp sig lite. Men det verkar faktiskt som att det ändå har varit en riktig skada. Um, det, det, det återstår att se lite hur allvarlig den är. Jag misstänker att Peppe inte kommer att vara så generös med info i sin presskonferens. Men i och med att det här är första matchen då lördag. Uh, så finns det ju ändå en rätt hyfsad chans att man får uh, få nyheter om hur Holland startar eller inte innan Deadline. Men. Uh, att det finns, finns konton på Twitter som lyckas komma över den informationen och eh, läcker den innan deadline helt enkelt. Så därför får man ju vara lite på tå om man har Håland i laget eh, eller, fun, eller funderar på att byta in honom. Det finns ju de som, de som funderar på det. Det var ju en hel del som sålde. Vi så, sålde honom båda två förra veckan. Jag är ju inte nära att plocka in honom igen. Men det finns ju en del som faktiskt liksom känner att man kan inte sitta utan Håland någon gång. Eh, och, då, och då måste han ju in direkt i sådana fall.
0: Ja, men frågan är om vi säger att han inte... Om vi vet att han inte spelar mot Liverpool här. Och så sitter eh, alla, alltså många andra fårhållare med två matcher. Finns det argument för att byta
1: ut honom då? Um, om man har planerat en benchboost så hade jag bytt ut honom. Um, annars är det ju ganska enkelt att bänka honom. Um, men om man har planerat en benchboost och inte känna att alltså, om man känner att det är nu, det är nu laget är optimerat för att ska, ska dras bench den här veckan ehm, då, och liksom det, det blir jobbigt att skjuta upp det till 34 eller så där riktigt vet vad som kommer hända då hade jag eh, tagit minuspoäng om det behövs för att få in en anfallare med två matcher för det finns ju alternativ på den positionen och sen får man väl bara liksom acceptera att det är tillbaka med hållande omkring 30 så, om det behövs
0: Sjukt att spelare som kostar 12,0. Det
1: är inte ofta man gör det i FPL. Ja, men det, det har vi ju råd med den här sången. Det var väl många i wildcardet som hade hur mycket pengar som helst på banken. Och det är klart när vi har, har Brighton-spelare framförallt, Som är givna i startelvan för många den här omgången. Som kostar 5 miljoner. Så klart att det underlättar ju för att ha råd med fler, fler premies. Och det här, det ska sägas att en anledning till att... Den här dubbelomgången är att föredra över omgång 34 rent benchboostmässigt. är ju att det är många billiga spelare som har fina dubbelomgångar. Och det är ju de billiga spelarna som du... Om du ska bygga ett benchboostlag på en trupp på 15 man så behöver du ju en del billiga spelare. Och medans i omgång, omgång 34 sen så är det de storlagen mer eller mindre som, som dubblar. Det är Liverpool som dubblar, det är City som dubblar United dubblar eh, och sen Brighton Och ett par andra lag eh, Men min poäng där är att Där kommer man nog vilja sitta med lite fler premiumspelare Och det är lite dyrare spelare för de lag eh, Och då blir det ju svårare Att bygga en trapp, bra trupp på 15 man Även om man har mycket pengar Säger att man vill ha in Sala och Bruno och Holland Och så vidare, pengarna tar slut ganska snabbt eh, Så det är ju en anledning om man, om man står och funderar på Vilken omgång som är bäst att ha benchboost i Så så är det faktiskt en, en faktor att, att, att ha med och, och, och fundera på.
0: Ja, det håller jag med om. Och eh, nästa match är Arsenal mot Leeds. Och det här är ju en väldigt intressant match. Eh, baserat på att vi förmodligen kommer sälja eh, en eller två Arsenal-spelare. Eh, och det är ju, kan ju låta liksom jättekonstigt att sälja liksom inför Leeds hemma. Kanske Ligans sämsta lag just nu. Och... Eh, Ja, det finns ju ett argument för det. Det finns ju argument emot det. Men jag tror ändå att en del kommer sälja ganska många arsenal
1: Jag kommer sälja alla mina arsenal Eller båda mina Arsenal-spelare. Kan jag ju säga. Om inget oförutsett händer. Och det låter ju kanske... Som du säger, det kan ju låta väldigt konstigt. Med tanke på hur bra Arsenal är och hur dåliga Lid ser framförallt. Men, nu är det så här att jag... Liksom, argumenten för att behålla Arslandsspelare, de, de säger sig själva. och Folk förstår ju vad fördelen är med att sitta kvar på Saka och så vidare. Men om jag bara får liksom argumentera lite för, eller förklara varför jag är inne på, på att sälja både Saka och Gabriel så handlar det ju uteslutande om spelschema. Um, för att om man jämför min plan då är att kan ju bara vara transparent och säga att planen är Saka till Bruno Fernandes och Gabriel till Luke Shaw. Och om man kollar på här härifrån fram till, vi kan räkna ända fram till omgång, till och med omgång 37. Så kan jag ta det vecka för vecka, Arsenal mot Manchester United. Omgång 29 så har Arsenal leds hemma och United har en dubbelomgång mot Newcastle och Brentford. Det är ju fördel United. Omgång 30 så åker Arsenal till Anfield medan Manchester United och Everton hemma. Också fördel United omgång 31 så har Arsenal West Ham borta. Det är absolut en match de kan vinna med 3-0. Så pass bra är de. Men United har Nottingham Forest borta. Också en väldigt bra match. Sen kommer ju en nyckelomgång här. omgång 32. Då har Arsenal satt Hampton hemma. Eh, och Manchester United har ingen match alls. Så om man ska, för min del så kommer det här innebära free hit i omgång 32. Tillbaka med tre Arsenal-spelare. Eh, och det är ju någonstans en förutsättning för att kunna göra byten, den här typen av byten för att den matchen så eh, Southampton hemma omgången 32 där vill man inte sitta utan Arsenal sen fortsätter det omgång 33 så har Ar- Arsenal Manchester City borta för förvisso United tottar dem borta så det är ingen lätt match heller, men ändå liksom, knappt fördel United sen omgången 34 så möter Arsenal Chelsea medans United har en dubbelomgång mot Aston Villa och Brighton och sen två omgångar med singelmatcher där det är relativt jämnt och sen omgång 37 så har Arsenal förvisso nåtinga Forest men Manchester United har en till dubbel Så för att summera det här så är det alltså tre dubbel för Manchester United, noll dubbel för Arsenal. Arsenal ska dessutom möta Liverpool, Manchester City och Chelsea här från till och med omgång 34. Och när jag liksom när man bryter ner det så så känns det för mig i alla fall förutsatt free hit i gången 32 i förhållandet till logiskt att, att byta ut Arsenal-spel vad känner du kring det? Uh,
0: ja men jag är lite inne på samma spår jag kommer också sälja uh, en del Arsenal-spelare Gabriel är ganska säker på att jag kommer sälja för att jag uh, ser att ja, Luke Shaw bland annat är ju en av de spelare det finns ju både Luke Shaw och sen kanske Chilwell som man kollar mot att sälja uh, Gabriel mot men när det gäller mittfältena så är det ju lite mer kluven framförallt på vem jag ska sälja eftersom jag sitter på båda Ödegård och Saka på fältet och det är ju lite svårt för att om jag ska gå till Beruno till exempel så kan jag göra det från Saka till Beruno i ett steg eller så byta ut ödegård och då måste jag ta en till minus fyra för att byta ut ödegård så att det finns ju det kan ju bli så att jag byter ut Saka och behåller ödegård vilket känns ju lite konstigt eftersom Saka har varit så pass bra men alltså jag tycker inte Ödegård har varit jättemycket sämre för en lite billigare prisrapp än vad Säka varit. Jag, jag skulle inte känna mig jättedålig att behålla Ödegård och släppa Säka heller.
1: Nej, alltså jag, jag tycker ju personligen att Säka är en ganska klart mycket bättre eh, en ganska klart mycket bättre val fpl Men det handlar ju om eh, pengar, hur mycket, hur, hur mycket pengar man har över och om man har råd att... Gå från Ödegård till Bruno till exempel och det är liksom ett beslut man måste ta är säkra värd de, vad 2 miljoner en och en halv miljon, två miljoner extra eh, sett till vad de pengarna kan köpa en liksom på annat håll eh, det är ju en avvägning och jättesvårt att säga och där, jag kan ju köpa ditt, liksom, din tanke om att Ödegård eh, kanske kan hålla sig så pass nära säkra poängmässigt framöver att eh, liksom att det är värt att behålla honom och investera de extra pengarna någon annanstans. Och jag, det, det vill jag också bara poängtera. Att jag tycker ju absolut inte att, att arsenal spelare är, är dåliga val framöver. De är jättebra. De kommer göra poäng. De kommer göra, alltså, det är tuffa matcher, men de kommer göra mål i mer eller mindre varje match. Eh, hade man kunnat ta sex mittfältare i laget hade ju jättegärna gärna behållit Sacka. Eh, men grejen är ju att absolut Sacka till exempel är ett jättebra val framöver. Men jag tycker att det finns bättre val annars. Framförallt då Bruno Fernandes. Och över en liksom tillräckligt lång period med då tillräckligt många extra matcher för, för United, så, så tror jag ju att det är. Det, alltså det är mer sannolikt att Bruno kommer ifrån den här perioden med fler poäng. Än saker. Och jag känner också att det är kanske ett ganska rimligt sätt att sticka ut lite på. För att jag tror att många. Uh, absolut, i liksom, Twitter-bubblan så kommer en hel del sälja Arsenal-spelare Men generellt, overall, så kommer ganska många sitta kvar med sina Arsenal-spelare Och det här blir då ett, ett sätt att sticka ut lite mot den stora massan uh, Och ändå liksom, eftersom du får tre extra matcher över då eh, extra antal omgångar här Så känner jag att det finns ändå, finns ändå potential att, att det här kan betala av sig
0: vi får hoppas rejält på Leeds man dröjt på lördag eh, så att Arsenal spelar en ja att det att det går lite annorlunda. Alltså,
1: alltså, jag kommer ju då med sista gå in i den här omgången utan Holland och utan Arsenal spelare <laughs> och eh, ja det blir kanske ingen. Jätt... Det finns ju risk att det inte blir en jätterolig start på omgången då eh, om Holland gör hattrick först och sen så kör Arsenal över Leeds med 5-0 klockan fyra eh, då. Eh, är det ju en liten uppförsbacke vi börjar den här omgången i. Det, det scenariot kan man absolut se framför sig.
0: Verkligen. Och den nästa matchen är Bournemouth mot Fullham Och den är ju kanske inte superintressant för, från ett FPL-perspektiv. Jag har ju sett på några av de här modellerna och de här grejerna som finns på internet. att eh, Solank är ju ganska högt ratad inför den här omgången. För Bournemouth har ju en helt okej okay omgång med Fullham hemma och Brighton hemma. Men det är ju ingen som, man, som jag kollar mot i alla fall.
1: Nej, det är det ju inte. Men det är ju det klart bästa valet i Bournemouth i alla fall. Och jag tycker ändå att alltså, om man skulle göra en lista över anfallare att ha med i ett free hit till exempel. Så tycker jag inte att Solanke är helt fel. För att två hemmamatcher, alltså, absolut Brighton är ju bra men man kan absolut se dem släppa in mål. Och fullham hemma är också en fin match. Um, så om man letar så här, Problemet är att det finns ganska många andra anfallare Med dubbelomgångar um, Till exempel alltså. Om man ska plocka in Solankee Så är det ofta um, Så att man behöver flytta pengar från anfallet kanske Man kanske vill göra sig av med Harry Kane Som bara är en match för att man behöver liksom, Frigöra pengar för att Investera dem på mitt mittfältet eller, jag vet inte. Um, Och då I den nedgradering så finns det ganska många Alternativ i en Prisklass som går från Solanke ända upp till och med Watkins ungefär. Där finns ju Solanke, Watkins, Ian Acho, Isak, Tony och så vidare. Det finns många val. Och är det då säkert att Solanke liksom. Är, är, är så pass mycket bättre än, än de andra valen i den, i den liksom kategorin. Det är jag rätt osäker på.
0: Ja, ja och jag håller med. Och jag tycker väl att Bournemouth som lag är väl lite. Svårt att säga. Jag tycker det är ett lag som är lite halvkonstigt. De kan ju skapa liksom ingenting. Många matcher. Och sen så sticka upp bara och göra liksom ett konteringsmål. Det är lite svårt, lite oförutsägbart att säga när de kommer att göra mål. Och Fulham är väl egentligen inget lag som vi kollar mot numera. Utan de har ju ingen dubbel så att de kan vi egentligen röra oss vidare ifrån. Så jag tycker vi går till Brighton mot Brentford och här finns det betydligt mer att diskutera. Både när det gäller Brighton och Brentford. Kan vi Kan ju börja med Brighton då? De här... Tre brighton spelarna som många sitter på. Eh, ska man ta in Brighton-spelare här tycker du? För de har ju en ganska tufft schema efter den här dubben.
1: Det har de. Men eh, återigen igen om vi kollar lite mer långsiktigt. Så över den här säsongen. Så är, eller det som är kvar den här säsongen. Så är Brighton det lag med flest eh, dubbelomgångar kvar. De kommer dubbla nu om 29 klart. De har en dubbelomgång i 34. De kommer ha en dubbelomgång i 37. Och sen har de ytterligare en match som måste in någonstans. Eh, förmodligen... I 35 eller 36. Det är fyra dubbelomgångar kvar för Brighton. Eh, och det är ju, får ju mig att luta åt att om man inte redan har tre Brighton-spelare. Ja, se till att ha tre Brighton-spelare och så sitta kvar med de resten av säsongen.
0: Ja, och eh, när det kommer till Brighton så har vi många hobby- experter som har funnits här på Twitter här på senare tiden eftersom det har ju varit med Stupinian, Mitoma, McAllister, många har varit ute långt från England och spelat matcher ganska nyligen ändå, så nu ska de ju ta sig tillbaka till England och se om alla startar den här första matchen och ja, Stupinian framförallt är väl den som många har varit osäkra kring om han kommer starta den här matchen mot Brentford?
1: Det, är, det finns ju ändå en, liksom legitima skäl att vara lite oroad där med tanke på att att det är en så pass lång flight och ändå liksom ganska tight in på delen. Det är ju liksom osäkert om han kommer hinna träna med Brighton överhuvudtaget innan det är dags för match. Men så här, man kommer inte sälja Estopinian om man har honom. Det har jag svårt att se. För att det är liksom över... Jag tycker ju att han är den ganska klart bästa Brighton-backen av de som finns i spelet på grund av sitt offensiva hot. Så det är ingen spelare man släpper. Med tanke på att han har fyra Fyra dubbelomgångar ska komma och, och åtminstone det är liksom, alltså worst case så missar han ju första matchen dubbelomgången och så spelar han ju den andra. Eh, men om man inte har en Brighton-back men funderar på att plocka in en, hade det här varit tillräckligt för att få dig att gå på dunk istället till exempel? Eh,
0: bra fråga. Jag hade nog ändå gått på hans baserat på att det finns så många dubbel omgångar framöver för Brighton och jag skulle helst vilja ha i ståp av de backen, Alltså ganska klart för Louis Dunk. Jag tycker att Louis Dunk han är kanske lite överskattad när det kommer till offensivt hot som många tror att han är. Liksom, han är väldigt stark där. Men i år har han inte varit särskilt offensiv alls. Han har väl ett mål, va? Och han har väl inte jättehög högt Alltså, det är ju inte som att man. som när han gjorde fem mål i en premier league säsong till exempel.
1: Alltså, det är ju. Dunk är ju, får ändå sägas vara ett bättre val än Estupiñan denna vecka, Med tanke på osäkerheten kring, kring speltiden för Estupiñan. Men min känsla är ju också att plockar man in Dunk istället så är det ett val man kanske kommer få ångra framöver. Eh, när, när Brighton radar upp dubbelomgång efter dubbelomgång. Eh, så, så tror jag att man gärna vill sitta på Estupiñan i de matcherna. Eh, just eftersom han är så pass offensiv från sin wingback-position. Eh, och... Men, men, det, men det är svårt för att det, det är liksom det, man, Där måste man ju höra Vad, vad det säger På sin presskonferens Om han får, förhoppningsvis får han ju frågor Om de spelarna är, är, är redo Tillbaka efter landslagsupphållet um, men, men beroende på det Så kan ju det, det är tråkigt Att lägga ett byte på att plocka in nästa på den här veckan om det inte verkar Som att han spelar den första matchen För att uh, när det då finns andra alternativ Med Um, det är en dubbel denna veckan då spelar båda matcherna och sen alltså, Louis Dunk har ju såklart samma dubbelomgångar som Estopignan framöver och om vi ska vara helt ärlig, har ju en ännu bättre chans att spela alla de matcherna det går inte att utesluta att Estopignan roteras någon gång framöver när det är spelschemat blir väldigt tajt så jag kan faktiskt förstå de som liksom, i det valet går på Dunk för säkerheten um, men jag, som sagt jag, jag tror att det är ett val man kanske riskerar att få ångra om vi och vi spelar fram fem omgångar.
0: Ja, och när det kommer till Brighton Missfälten. Det känns som att vi får uppdatera vår lista liksom dagligen nästan. Varje gång vi spelar in här så förändras ju mycket i Brighton diskussionen Och vilka två tycker man är bäst just nu?
1: Eh, jag har nog sagt mitt och McAllister ändå.
0: Ja, jag, jag, jag håller med. Jag tycker att McAllister är nästan etta nu alltså.
1: Han är ju, har ju extremt starka underliggande siffror när han spelar som tio. Och det är ju bara att erkänna att man kanske övervärderade, eller överskattade risken för att han, han skulle flyttas ner till en djupare position i banan. Men för så länge han spelar som tio, så är han ju liksom extremt vass på att komma till lägen. Sen ska jag ju säga så att han inte är världens vassaste avslutare, kanske. Han kommer ju inte. Han kommer inte matcha sin XG härifrån till säsongens slut. Men det behöver han inte göra. Alltså, även om han underpresterar så, så kommer han ju leverera till. Bara för att han ska vara ett väldigt bra val till, till 5,5 miljoner. Och så här, Det är ju... Eh, många sitter ju på två Brightman-fälter redan. Eh, och eh, åtminstone en. Eh, och jag tycker ju att man... Alltså här, alla är jättebra val. De är, det är väldigt jämnt mellan dem. Men vill man plocka in den så hade jag åtminstone plockat in den man inte har av av äh, Mitt och McAllister ähm, men om vi ska prata binden så är det faktiskt en möjlighet att sätta på, på Brighton-medfältet den här veckan i och med att dubbelomgången är då Brentford hemma och Bournemouth borta. Det är en väldigt fin dubbelomgång. Äh, två bra matcher två matcher som Brighton går in i som favoriter och två matcher där Brighton äh, liksom, man kan absolut se Brighton gör tre mål i båda de matcherna. Så, så, så vad känner du kring Binden och, och Brighton mitt eh,
0: Om jag hade haft McAllister hade jag nog ganska, med ganska stor säkerhet satten på McAllister, eh, den Binden. Nu har ju Mitoma och March, jag är inte alls lika säker på någon av dem egentligen. Mitoma kom ju inte alls till så många lägen, men han är väldigt effektiv när han väl kommer till lägena. Jag känner att det är lite det här med prissättningen på Brighton mitt fältare påverkar ganska mycket Att folk inte bindlar dem. Hade alla de här tre Brighton-missvälterna varit 8,0 hade jag trott att det är ganska många fler som hade bindlat sig Mitoma eller March. Men nu är de 5,0 och då känns det konstigt att bindla dem för spelare som Rashford eller Bruno eller de här lite mer standardvalen. Så jag tycker att Brighton-missvälter är ganska underskattade generellt när det gäller kapitensval den här omgången.
1: Mitt första val just nu är ändå Marcus Rashford för bindan. Men det kommer vi väl till sen. Där finns det också lite, lite oro kring hans status fitnessmässigt. Och om, om det verkar som att han missar första matchen. Ja, då, tror jag att, då tror jag att min binda landar på mitt torma faktiskt. Jag håller ändå honom högre än March. Och även om det är absolut hans underliggande siffror inte. Lika bra som McAllister, men de är fortfarande ganska bra. Och framförallt har jag tillräckligt stor tilltro till Brighton som lag och deras förmåga att göra en hel del mål i den här dubbelomgången. Och sen får man ju helt enkelt bara i sådana fall hoppas att det är Mitoma som, som är inblandad mest av Brighton-fältet. För det är lite av ett lotteri, om vi ska vara helt ärliga. Vilka som gör poäng. Men just eftersom Brighton är så pass offensiva som lag och så pass vassa framåt, så tycker jag verkligen att om man inte om man inte binlar en United-spelare så är det faktiskt liksom Brighton-fältarna som kommer kommer därefter på listan.
0: Alla som jag har hört på Twitter och så här tycker ju att man inte ska byta Brighton-fältare mot varandra och känna att det är liksom ganska jobbigt att byta liksom tvert över och sådär. Men om man tycker att McAllister är ett mycket bättre kapitensval och du har sitter med Solly March och du tycker att McAllister kommer vara bättre över de här dubbla gångerna som kommer. Finns det ett argument för att byta ut March mot McAllister för att då kunna bilda McAllister den här gången om man
1: tycker att han är en betydligt bättre kapitensval? Det finns det, men det bygger på två saker. Det bygger på att man vill bindla McAllister den här veckan och det bygger på att man har ett bra lag i övrigt den här veckan och sitter, oavsett om man spelar benchpost eller inte att man sitter i en position där man liksom, oavsett vad man har för plan att man är så pass liksom, bra positionerad i förhållande till den att man har råd att lägga ett lyxbyte för det är det det är, det är ett lyxbyte och göra march till McAllister. Så då måste man ju antingen känna att, nej men jag vill absolut inte byta ut mina arsenal och det är ju fair liksom, och då benchboostar med dem till exempel och om man är i en sån position, liksom, jag vill behålla alla mina arsenal jag vill behålla Kane ja, men, vad ska man lägga bitarna på då? Ja men det kanske blir ett sånt, den typen av byte, så det kan jag absolut förstå men, men det är ju ett lyxbyte och det bygger på, förmodligen att man vill bindla honom, och att man sitter bra på det övrigt.
0: då tycker jag vi kan gå till Brentford, och där kan du gå och diskutera even Tony i alla fall för att han är ju ett gult ifrån avstängning och då missar han ju två matcher och eh, ja om man tar ett gult här mot Brighton så kommer han ju inte få spela den andra matchen mot United och han kommer inte heller spela omgång eh, vad blir det omgång 30 så att eh, det är ändå lite lite varningsflagg på Tony här, man kommer inte byta in han men
1: eh, frågan är om man ska det är också lite lyxbyte kanske att sälja det är ju ett lyxbyte, och jag tror att många med mig har bytt Tony till Holland i omgång 30. Inplanerat sedan länge. och minst ja, så att de som sålde Holland eh, har man liksom haft en plan att antingen få in honom mot Hurricane eller att, att plocka in honom istället för Tony i omgång 30. För att det finns ingen. Liksom, man kan kanske leva med att sitta utan Holland en omgång eh, Eller en match att spela i omgång 29. Men sen ska jag in igen. Så jag personligen har ju ett Tony till Håland planerat. Och kommer således sitta kvar med Tony den här veckan. Men alltså det är klart att det är en risk med gula kurs. Vi har ju varit med, varit med om det innan med Mitrovic till exempel. Och lite beroende på hur man värderar det. Och hur bra lag man har i övrigt. Så, så kan jag ju förstå. alltså till, till viss del förstår de som funderar på att byta in Håland del. Det är ju liksom... Ja, då, då handlar det om att, om att man vill spela väldigt safe. För att Holland:s ägenskap kommer fortfarande vara väldigt högt den här veckan. Och om man vill liksom täcka det. Och inte riskera att tappa så mycket rank där. Så kan jag liksom, jag, jag kan förstå argumentet bakom ett byte Tony till, till Holland Att göra det redan den här veckan. Men personligen så känns det ju. Jag hade tyckt att det känns som lite av ett slöseri av ett byte att byta ut en dubbelspelare mot, mot en spelare som bara har Liverpool hemma. Ehm, då liksom, ja, väntar med det till nästa vecka då istället.
0: Och när det kommer till Brentford-backar, det är ju en del som sitter kvar på Brentford-backar. Hur tänker man där? För det är ju inte världens bästa dubbelnogång ska sägas. Och,
1: eh, nej, det är ja, det Nej, inte för, inte för försvar i alla fall. Tony kan ju sticka upp med ett par mål. Men jag, jag tror ju inte på att de håller nolla för Brentford. Med det sagt så kommer jag benchboosta Med två, två defensiva Brentford-spelare <laughs> um, Nej men alltså Jag har noll förväntningar från, Om jag ska vara helt ärlig uh, Det är väl liksom, Oddsmässigt så var det väl 25% chans Att de håller nolla den här omgången uh, Då båda matcherna är uh, Så det är ju inte Förmodligen kommer de ju gå därifrån Utan hålla nolla Men Raja till exempel kommer ju Göra sina räddningar uh, Brighton och United det är ju två lag som som skjuter mycket så att han kommer, ju, han kommer ju få sina räddningspoäng. Och med tanke på att de börjar. Alltså, i, I och med att det är två matcher så börjar de ju på fyra poäng. Så det är inte helt orimligt att. Brighton försvararna slutar på tre. Och Gaia slutar på fem. Någonstans där. Och det är ju liksom. Alltså, det, det är inte bra. Det är det inte. Men det är också. De hamnar också i kategorin att det är lyxbyten att byta ut. Så är det hur, hur ser du på att, för jag, jag har ju möjligheten till exempel att sälja att sälja Rico Henry istället för att sälja Gabriel. Det, det kommer ju stöka till det lite framöver för mig i biten jag planerade. Men man, man, man skulle ju kunna liksom tänka sig att behålla Gabriel. Att och han hemma mot Leeds kan ta fler poäng än Henry i, förvisso en dubbelomgång, men med två tuffa matcher.
0: Ja, nej, men jag funderar också på att sälja och Henry här. Men ja, jag tycker det är lite, lite svårt att följa. Nu, nu får du ta över här, min röst ger upp här känner jag. Det, ja. um,
1: nej, det, alltså det är ju svårt med att börjar få spela. För att det är ju... Alltså... Det, 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 det är ju tråkiga spelare och ha lagt den här veckan. åtminstone det defensiven. som det är defensiven. Jag, jag har noll förväntningar på de här. Um, men med det sagt så... så återigen, man, man, liksom, eh, det, det kommer ju till att de, de börjar på fyra poäng. De har man liksom när det börjar. Sen är det bara att undvika minuspoäng för insläppta mål. Undvika gula kort och sånt. Då kan de ändå vara okej okay som... 15:e gubbe att ha i laget om man benchpostar. Jag tycker att om man inte benchpostar så är det ju liksom ganska enkelt att bänka, bänka till exempel Rico Henry och starta Saka eller Kane och sånt. Då tycker jag inte att man ska bli liksom förblindad av dubbelomgången och starta Henry bara för att han har en dubbel. Utan då hade jag absolut gått på eh, singelomgångsspelare från, från de bästa lagen istället. Mm.
0: Eh, och hur tänker vi till exempel om man funderar på bytet byta Rico Henry mot sig eh, om man har pengarna till Chilwell till exempel? Hade det varit värt?
1: Alltså, det, det är klart att det är värt så tillvida att Chilwell är ett betydligt bättre val än vad Henry är denna vecka. Men allt handlar ju om hur laget ser ut i övrigt. Jag landar ju förmodligen ändå heter det är bättre att sälja Gabriel för Chilwell i sådana fall. Dels för att han är dyrare, men också för att det är, absolut, han kan ju göra som han gjorde mot Fullham och hålla nollan och göra mål, men det är inte så sannolikt. Eh, förmodligen är ju Gabriels höjd 6, 7, 8 poäng den här omgången. Eh, och, och då, med tanke på att han ändå är så, så, så pass mycket dyrare än Brentford försvarade, eh, så landar ju jag i att behålla, eh, behålla Henry i det fallet. Eh, men så här sitter man med en backlinje med fem spelare som spelar dubbelt redan och ja, då sitter ju så pass bra positionen återigen, man ett lyxbyte. Ja, men alltså och ha pengarna till Chilwell till exempel. Go for it. Det är klart att Chilwell är ett betydligt bättre val.
0: Och då tycker jag vi går vidare till Crystal Palace mot Leicester. Och ja, Leicester är ju intressant i form av bandison egentligen. För att, uh, han är ju, jag är lite avundsjuk på att du har honom inför den här omgången måste jag säga. Han ser ju väldigt fin ut men han har ju inte fått utdelning riktigt i poängväg.
1: Nej det har jag inte, men han har väl ändå tagit fler poäng än Ödegård i de matcherna där, om vi räknar bort omgång 27 när de som hade Ödegård ändå bänkade honom, så har det väl ändå, liksom, han ändå, det har väl blivit en assist på Madison och Ödegård har blankat både mot Bournemouth och Crystal Palace, så det var det valet jag, jag stod inför, jag är väldigt nöjd att jag gick på Madison. Dels för att jag nu har Madison inne redan för dubbelomgången såklart Men också för att det, jag nu kan lägga ett byte på något annat Det är väldigt många som, som kommer dra minuspoäng den här veckan Jag har ganska svårt att se att det skulle bli minus för mig Jag sitter redan så pass bra på det Och en stor del av det är ju att jag har Madison istället för, istället för Ödegård Men nu ska vi inte fastna det utan ska man prata Madison liksom generellt som ett FPL-val så tycker jag att det är ett, ett väldigt fint val. Kolla på schemat så är det ju Crystal Palace och Aston Villa en omgång nu följt av Bournemouth hemma omgången 30. Alltså över de kommande två omgångarna. Vi hittar ju inte många mittfältval med högre höjd än James Madison.
0: Nej, verkligen och ja det är ju han man vill ha i det där LSD-laget. Harvey Barnes har gjort det helt okej men det är ju James Madison man kollar mot och han Skadade sig inte under landslagsuppehållet. Det har ju varit hans stora problem under säsongen. Att han har inte har kunnat hålla sig skadefri. Men nu är han ju, nu verkar det i alla fall som man han hittat någon form av rytm här.
1: Så är det. Eh, när det gäller Madison så kan det alltid dyka upp en skada från ingenstans. Men det verkar ändå som att han klarade sig igenom landslagsuppehållet eh, skadefri. Och alltså, är det, är det helt orimligt att fundera på binden på Madison den här veckan? Nej, det
0: tycker jag inte. Jag tycker definitivt det finns argument för Madison också. Om man kollar mot Brighton mittfältare så kan vi lika gärna kolla mot Madison också. Problemet är väl att Leicester den här säsongen inte har varit alltså, lika bra lag som de andra. Säg United eller Brighton och så. Men deras offensiv är ändå helt okej okay fortfarande. Det är ju det är försvaret som har varit det stora problemet för Leicester den här säsongen.
1: Det är ju, problemet är ju hur tillförlitliga de är eller hur pålitliga de är som lag. För att det, det kan ju absolut alltså, de, de kan ju förlora vilken match som helst Med 1-0 och i Nacho missar Fem öppna mål liksom. det, Den risken finns ju i, i vilken match som helst eh, Medan Manchester United är ju ett garantilag eh, I större utsträckning Och Brighton den här sången Också mer eller mindre ett garantilag För mål framåt i alla fall eh, Den garantin finns ju inte med Leicester Och det är ju Sen kan ju Madison liksom göra det bra ändå men han, liksom, det såg så väl Det var första matchen efter att jag Med Madison satt hemt borta Alltså så, så många lägen som är Nacho Brände som är det som spelade fram um, han, han får inte arbeta Med de mest kliniska avslutarna I den offensiven tyvärr uh, Och det är klart att det, det hämmar ju hans, hans potential lite
0: Ja nej exakt Det har inte varit eh, världen på ett för Förlätts den här sången Vad har Jamie? Var i ett mål eller något sådär Den här det är, eh, ja Inte det bästa faset han har
1: Nej, det, har väl, det här har väl blivit den säsongen som vi har väntat. De skulle komma i, i en hel del år nu men där han faktiskt har, har tappat, eh, tappat en spets han tidigare haft. Han har ju lyckats hålla i sin, sin nivå eh, oväntat länge ändå som Premier League som liksom högsta klass Premier League-anfallare. Eh, men det har han inte riktigt lyckats med den här säsongen. Det kan man inte påstå.
0: Det är ingen man känner som man är sugen på att ta in för 9,1 i är, är fel. Nej, det är kan det vara den mest överprisade spelaren i, i spelet just nu? Det tror jag. Det är ju alltså, åtta raka enpoängar det här. Eh, senaste åtta omgångarna. Så att jag tror att man eh, skippar nog hellre Jamie Vardy. Tror jag Jag tror inte det är någon som funderar på hand direkt inför den här omgången. Men eh, ja, INA tror jag är det ändå en del som kollar på.
1: Alltså, det är ju lite... Det, det är alltid lite jobbat med INA i att det finns... Eh, liksom, nu, nu pratar vi ner Var det lite, men han, han finns ju ändå där och kommer ta lite speltid Och Dakar finns där Han har ju alternativ, Rodgers eh, Och det kommer ju roteras eh, och, Men med det sagt, när Gernatio spelar så, så är han ju alltid liksom ett, ett bra alternativ För hade du, kunnat, liksom, hade du kunnat Garantera speltiden Så är han ju ett av de bättre valen Som finns, faktiskt För han kommer alltid till så extremt mycket lägen Sen är han, ju inte, som sagt, han är ju inte supervass på att avsluta lägena. Men han kommer ju till chans efter chans efter chans när han spelar. Men det är just att rotationen är lite läskig. Och det finns ändå andra alternativ i prisklassen som är liksom mer garanterade att, att få spela. Speciellt i en dubbelomgång när det är tajt mellan matcherna. Så kan man ju absolut säga att det finns en risk att Giannaccio bara startar en.
0: Ja, det håller jag med om. Jag tycker det är svårt att välja i och framför alla de andra förhållarsalternativen som vi har. Sen till slut kanske, bara för att nämna en till läsespelare som ändå är en del jag har sett en del på Twitter som har tagit in och det är Ricardo Pereira och det köper jag inte alls om man ska vara helt ärlig. Jag tycker att Ricardo Pereira han har ju varit med i FPL ett ganska bra tag men Leicester den här säsongen är ju för första otroligt dåliga defensivt och jag tycker Ricardo Pereira är generellt sett lite överskattad som FPL-spelare genom åren han är ju inte, jag tycker inte att hans offensiv bidrar med liksom jättemycket FPL-poäng som folk kanske tror att den gör och Lesters defensiv är ju som sagt no-go-zone för mig
1: ja, Jag tror jag plockade in, jag tog minus fyra för att plocka in Ricardo Pereira en dubbel för två säsonger sedan när jag skulle benchboosta Lärnar väl på tre poäng i dubben och sånt Så att, så att Sen dess så har, jag, har jag hållit med en borta Från Ricardo och och det har ju funkat ganska bra faktiskt Det är inte så att man har känt den här säsongen att, att det är jobbigt att sitta utan Leicester för svar. Jo, det var den här perioden när Danny Ward Räddade allt och höll nollan i, i fem raka Eller vad det var Men nej, det kanske vi också ska prata om Danny Ward fick ju inte spela senaste matchen Vad gör man om man har Ward i laget Och planerar att du har bench boost, liksom?
0: Ja, men då tycker jag väl ändå Att man, om man inte ha tre Brighton-spelare så är det ju Jason Steele den klart ja, klart valet som man kan ta in. Sen tycker jag att det är lite svårt. Ska man gå till liksom Kepa? Om man, om man inte redan har Kepa. Ska man gå till Raya om man inte har Raja? Ja, jag
1: tycker det, det sker.
0: Ja, om man har råd. Men det är ju kanske inte det man vill. Man kanske inte vill lägga jättemycket mer budget. Alltså lägga typ en miljon extra på en
1: budget eller på en bänkmål helt enkelt. Om man då inte, inte har så mycket pengar att spela med. Är Iversen ett alternativ? Eller, jag, jag hade varit lite orolig för att Ward ändå liksom tar tillbaka den platsen någon gång framöver. Att man hamnar i, hamnar i en snegunga där. Men, ja. eh, men han är ju billig. Ja, Jo, men jag känner mig mer säker på att Stil håller sin plats
0: över Sanchez. Än vad jag känner att Iversen håller sin plats över Ward. Jag har inte sett så mycket förtroende till Iversen. Framförallt när vi hypade upp liksom, Iversen inför starten av säsongen och tänkte att han kanske spelar för Ward och sen sa har ju Ward att spela allt. Så det känns ju inte som att
1: Rogers tror jättemycket på det Nej, nej så är det ju. Man såg ju en del på wildcard i omgång, omgång 26 som satt med både Sanchez och Ward och planerade en bench benchpost här. Det är ju en, det är ganska nära maximala otur får man säga. Man har startat varje match fram till det så sen så är båda det båda liksom, till andra målvakter inom loppet av några omgångar. Det är, mm. det är sånt som kan hända i spel och ja. eh, får man ändå, det, det får jag nog inse att det är, inte, det är inte bara skicklighet det här spelet. Man måste Nej. ha lite tur på sin sida också. Men det händer
0: ju lite konstiga grejer mot slutet av säsongen oftast att folk bortroteras och det kommer in lite annorlunda nya spelare som man inte riktigt har koll på. Men jag tycker att vi kan gå vidare till något Forest mot Wolves och ja, det finns ju inte jättemycket att prata om här. Deep White! Gibbs White kan vi kanske nämna på ett free hit Alltså ändå. Det är ändå Wolves hemma lite borta. Det är ändå en helt okej dubbel. Sen är det ju fem andra mittfaltare som man förmodligen vill ha med i sitt lag. Men det är ju lite uppstickade i ett free-hit-lag. Han, han spelar ju 90 minuter varje match och tar ju fasta och så här. Men det är ju kanske inte... Uh, han får ju lite för mycket, uh, vad ska man säga... Det är så mycket tid i den här podden i förhållande till hur mycket FPL poäng han producerar. Men, och med tanke på att jag egentligen aldrig har ägt Kip den här säsongen så pratar jag väldigt mycket om han. För att, ja, jag vet inte varför.
1: Hade du dem honom i laget någon gång i höstas?
0: Jo, jag hade han i omgång sex tror jag. En gång eller någonting. Och nu en en tog jag ju
1: en ass. Så att, <laughs> det får man in. Men eh, alltså, det är en rätt fin dubbel. De har något att för sig det är, Som du säger, Wolves hemma och Leeds borta. Alltså, jag tycker att Keilor Navas är mål. Det är inget, eh, inget kastval heller faktiskt. Om man ska leta efter en ersättare till där, Danny Ward till exempel på en benchposs. Han är ju rätt billig dessutom. Så man kan ju bänka honom efter, efter dubben. Om man då har en första målvakt, första målvakt i, i Kepa till exempel. Eh, så tycker jag inte alls att Navas är ett dåligt val. Sen eh, Brennan Johnson som kan Kanske ska lyftas upp. Han är ändå en otroligt viktig del i Forrest's offensiv. Och han har ju inte det problemet som, som Gibbs White har riktigt FPL-mässigt att det finns så extremt många mittfältare. Som, liksom, det är väldigt, väldigt svårt att få in Gibbs White på en topp-fem-lista över mittfältare. Man skulle ju kunna argumentera för att Brennan Johnson är ett minst lika bra val som Watkins den här omgången till exempel. Mm.
0: Och framförallt eftersom han tar straffar så är det ju, det ger ju han en liten, liten boost måste man ändå säga.
1: Ja, och det är ju, är det någon som ska göra målen i det här något kan förslaget så är det ju Brendan Johnson och det har ändå gjort i en ganska bra takt den här sången och det är ju, så, han är rätt billig så att det är en spelare som man kan leva med att ha på bänken framöver också i de matcherna där man kanske inte känner att för att något en Nottingham Forest-lag faller
0: då tycker jag vi kan gå till, jag behöver inte prata om Wolves, det laget kanske vi kan ignorera för den här gången. Men Chelsea och Villa däremot behöver vi prata om för att eh, Chelsea framförallt och Ben Chilwell som man
1: satt utanför omgången. Där kommer man ju lite lindigt undan ändå, jag. Eh, Det gjorde man absolut. Jag, var ju väldigt, jag ska ju på den här matchen så det är en match jag ser, ser väldigt mycket fram emot. Min plan var ju att ha Kai Havertz i laget för den här matchen. Sen satt jag på kammaren och funderade och funderade innan det och så landade jag i där. Så att ja, det blev ju inte. Han spelar ju sig också I den här matchen, men det blev inte riktigt som vi hade, som vi hade planerat, här kanske. Jag tycker att nu har Havet, om vi börjar i den änden eh, av källaet, så har harvet varit sjuk under eh, Och landslagsobet. Liksom, man förväntar sig ändå att han ska hinna bli frisk. För den här matchen. Men det är inte garanterat. Så därför får man också vara på, på tå och vara med på vad Graham Potter säger. Um, I sin presskonferens. Jag tycker att om han är liksom. Om det är liksom uppklart att han är konstaterad frisk. Uh, så tycker jag att det är ett, ett väldigt bra val den här veckan. I och med att det är två hemmamatcher för Chelsea. Aston Villa hemma och Liverpool hemma. Över vet straffar. Är, skulle kunna argumentera för att han är den viktigaste spelaren i Chelseas offensiv uh, just nu. Uh, och kommer i spela. Är en frisk så kommer han ju spela. För att de alternativen som finns på den positionen är ju inte i närheten av lika bra som Harvits. Enda lilla varningsflaggan är ju att framåt omgång 30 och framförallt omgång 31, som då ligger ganska nära Champions League-kvartsfinalen mot Real Madrid, så kommer ju förmodligen även Kai Harvits att roteras i någon av de matcherna.
0: Ja, jag gillar ju Harvits som val. Jag tycker att den här. Match. Den här dubbla gången passar Anfaller väldigt, väldigt bra för Chelsea. Alltså de Villa hemma och Liverpool hemma. Det är inget av de två försvaren som har varit särskilt imponerande den här säsongen. Förstförallt inte Liverpool. känns som att det kan smälla rejält för Chelsea offensivt. Anfall som inte klickat direkt den här säsongen men jag tror ändå att Havertz kan vara ganska bra. Han lär ju ta straffar och ja, vi kommer ju till an lite senare men vad säger vi om vi hade fått välja mellan att byta in Havertz
1: eller Isak någon gången? Alltså, ja, det, det, det är så om Harvets är konstaterad frisk så hade jag gått på Harvets faktiskt för för att det är mer, mer, mer garanti speltidsmässigt eh, den här veckan mm. och jag köper det också sen Chelsys eh, ja, schema
0: efteråt är ändå helt okej okay. om, om man skulle få i 32an så har ju Chelsea Wout
1: sportar Brighton hemma och sen Brentford hemma
0: det är ändå ganska bra spelschema.
1: Det är ett bra spelskamrat, sen har de ju dock ingen. Deras nästa dubbelomgång kommer inte finnas i omgång 37. Så att man måste ju. Liksom, man måste ändå ha en plan för vad man ska göra med omgång 34 när det finns väldigt många andra val, bra val som, som dubblar den veckan. Men det är som sägs, schemat är rätt bra. Man har också omgång 35, omgång 36 så är det, är det Bournemouth och Nottingham Forest. Så att det, är liksom, det finns många bra matcher kvar för Chelsea. Och det gör ju att Havet är en sån spelare som man kan sitta kvar på säsongen ut med eller mindre om man plockar in honom och eh, man kan bänka honom då omgången 34 för då är det ju Arsenal borta en omgång där, där väldigt många andra spelar två matcher. Så då är det ju är det, är det bara att bänka. Eh, men i övrigt om man då ja, han, han kommer ju med största möjlighet att missa antingen omgång 30 eller omgång 31 eh, men om man räknar med att Chelsea åker ut mot Real Madrid vilket ändå är, är ganska, ganska troligt tyvärr. Eh, så Så kommer han ju starta... Jag jag tror nästan att han startar varje match. För resten av den här säsongen. Efter att efter Champions League är färdigt. I sådana fall. Så jag tycker inte att... Jag jag kan förstå om man tycker att det finns bättre alternativ. För att man tycker att spelare som Watkins till exempel är bättre som FPL-val rent generellt. Men jag tycker inte att speltiden ska vara en jätteoro för Havets. Det är liksom... i, i. den matchen som den Premier League matchen som ligger mellan de två Champions League finalerna det, det är ju en, en match där det är hög risk för bank men i övrigt det är han ju rätt given
0: Vi pratade ju förutom att vi, vanligt, att vi har en så här veckovis uppdatering på Brighton i fältet, det känns att vi kan ha den uppdateringen med Reece James också för att det, det är en ny skada varje vecka känns det som, det är ju... Nu lämnade man landslagstillförhållet för någon skad- skadekänning som han hade här och det känns som att han inte kan spela två matcher i rad helt enkelt. Det är svårt att välja honom.
1: Ja, nej det är, han, han stryker sig själv från listan tyvärr för att han är så extremt skadobenägen. Även om, även om Potos skulle säga att han är, är fine helt plötsligt så vet man ju att det är en ganska överhängande risk att han drar på sig en ny skada eh, ganska, inom ganska snar framtid tyvärr. Så att eh, där tycker jag att är man inne på Chelsea-backar så är ju Ben Chilwell det, det klart bästa av valet.
0: Ja, det håller jag med om. Jag tycker ändå att det går att eh, det går att nämna Wesley Fofana till 4,3. Som en budgetback på en Ben här. Om man vill eh, få in en eh, väldigt billig back. Han har ju startat egentligen allt på senare tid. Som högermissback i en trebacklinje.
1: Det har han. Eh, men det är, det är lite läskigt för att det finns alternativ. Vi har en ganska bred trupp På mittbackspositionen Men om man inte har råd Med Chilwell så kan jag ju köpa Att man går på det billiga valet Men jag hade nog försökt Få råd med Chilwell för att Hans offensiva hot är, är Så pass stort att det är liksom en, det, är en, det är en extra dimension Han har jämfört med spelare som Fofana. För att om man bara kollar på Chelsea's liksom, chans Att hålla nollan i den här omgången Så vet jag inte om matcherna är så bra jag kan se båda som vill ha Liverpool komma till för Bridge och göra mål faktiskt. Men med Chilwell så har man alltid en eller två andra sätt att, att få poäng på. det är, Har man för fan så liksom spricker nollan så är matchen slut sen för för fan. Men Chilwell har ju alltid förmågan att, att slå ett inlägg som nickas in eller dyker upp i stafenrådet själv och gör mål. Och det är det som, som gör honom till ett så pass bra FPL-val och det är ju såklart därför han kostar lite mer också.
0: Ja, exakt. Jag håller med. Chilwell är ju ett bättre val. Men jag tänkte att alltså, vi kan lyfta upp på fan jag vet inte absolut, hur många absolut. som äh, vet att han har startat de senaste matcherna. Och är ju tillbaka från skadan som han hade. Äh, Aston alltså Villa kan vi röra oss vidare till. Och de har ju faktiskt sett väldigt, väldigt bra ut får jag säga på senare tid. Watkins är ju äh, den, ja, den spelare man kollar mot i Aston Villa. Hur känner du? Skulle man plocka in äh, Watkins här? För det är ju inte världen
1: bättre dubbelångång inte världens bästa dubbelgång. Det är det absolut inte. Men det är Nottingham, följs ju av Nottingham Forest hemma. Newcastle hemma. Brentford borta. Fullham hemma. Så det är ju ett bra schema även efter dubbel. Så, så att jag tycker absolut att Watkins är ett likvärdigt alternativ. Till ett minst likvärdigt alternativ till en, en Fisk Kai Havertz till exempel. Eller de andra spelarna i den priskategorin. Jag gick ju på Watkins... För omgångarna, trots att planen var havets. Och jag kan inte säga att det är något jag ångrar så där jättemycket utan jag tycker att man sitter ganska fint på Watkins framöver. Speciellt om man, inte, om man har bränt sitt free hit redan. Eller om man då inte planerar att dra det i omgång 32. För då, liksom Chelsea till exempel, har ingen match för omgång 32. Alltså de vill ha bränt förborta. Ja, då är det ju väldigt logiskt att gå på Watkins istället för havets till exempel. Så det är också den, den typen av game man måste, måste ju ta med i sin bedömning innan, innan man tar ett beslut kring anfallarna.
0: Ja, det håller jag helt med om. Vi kan ju gå vidare till West Ham mot Southampton och vanligtvis skulle vi inte lägga så mycket tid på en sån här match. Men nu har ju ändå West Ham en helt okej dubbel här med Southampton hemma och nu kan hemma. Det är två två hemmamatcher. Southampton är ju som sagt har varit svaga hela säsongen. Och ja, ja nu tänker jag ju lite... Eh, självvisst här Men jag har ju ett litet dilemma här För att eh, Ariola är ju eh, Han är ju med här i den här matchen Men Fabianski är ju tillbaka Och eh, det blir spännande att se vad, Om Fabianski kommer att stå den här Det kan ju bli så att jag står på noll poäng Med Ariola den här omgången Därför att man inte står Någon av de här två matcherna Det kan ju också vara så att Ariola står Och då kan det bli ganska alltså bra omgång
1: Ja, den är, den är lite tuff faktiskt För att om han, om han bara startar Så är det ju en väldigt fin dubbelförd Alltså 15 hemma, Newcastle hemma, man förväntar sig faktiskt minst en nolla. Det gör jag ändå av West Ham här. Så jag tycker att det finns ganska fina alternativ i det laget. Kanske inte just på målvaktsposten i och med att det ändå finns en osäkerhet där. Sen, så där hade jag inte, de allra flesta har ju ingen West Ham målvakt. Jag hade kanske inte rekommenderat att man skulle plocka in någon. För de de får Olyckliga som sitter i din situation där Så ja, det det är väldigt Väldigt svårt
0: Vad lutar du åt att Jag lutar åt att behålla Alltså jag känner inte att det är Det är ju ändå en bänkmålvakt Jag får hoppas att Och de som, jag kollar på lite West Ham forum Och så här och de verkar ändå tro att Areola, eh, jag ville ha lite confirmation bias kände jag och gick in på lite Western Forum och kollade att de flesta verkar tro att Ariola står. Jag tycker inte att han har gjort det dåligt under sin period här och Fabianski är ändå var igenom, 38, borde, borde ändå kunna satsa på Ariola känner jag.
1: Alltså, det är ett otroligt tråkigt byte att göra ut en sån här omgång. Det finns ju, finns ju betydligt roligare saker som du kan göra med ditt lag än att, mm. än att skeppa Airola. Så jag, jag hade nog också landat i att, att behålla hoppas på det bästa. Men mm. eh, det är klart att lite osäker. är det.
0: Men eh, jag gillar ändå en del West Ham-spelare den här eh, omgången. Eh, kanske då främst för de som är på free hit då. Eh, Jared Bowen finns ju som är ett helt okej alternativ ändå. För Southampton hemma och Nukos hemma. Och även... Benerama tycker jag ändå man kan kolla mot även fast hans minuter har varit lite tveksamma under senare tiden. Men Han eh, tar ju straffar och jag vet inte om du såg mot som Villa men han hade ju sett tio avslut eller någonting. Det var helt sinneskonsert. Det var någonting som jag inte trodde att Benerama skulle göra en Premier League-match. Och även Kurt finns ändå som eh, lite budgetdefensiv back här inför den omgången.
1: jag tycker nästan är det bästa alternativet eh, faktiskt eh, Man tänker på att han är så billig. Alltså problemet med Borne och Benerama är ju som jag har sagt tidigare avsnitt avsnittet, det finns så många mittfältare man vill ha. Att det är svårt att offra en av de platserna på en West Ham-mittfältare. Jag tycker att det är rimligt på ett free hit med Bowen till exempel. För att det är en spelare som kommer ha väldigt lågt ägandeskap. Men ändå hög höjd i sig. För att det är en spelare som kan smälla till med, med ett plus ett. Han har inte gjort det så ofta den här säsongen. Men det finns ändå i honom. Någonstans. Och så vi bara hoppas att han plockar fram det den här veckan. För att så att satt hämta hemma Newcastle hemma och är det bra matcher framförallt har 15 hemma offensivt jag tycker att båda matcherna är ganska bra för, liksom, för Westhams försvar eh, vilket gör att jag faktiskt gillar Zuma som, som ett val den här veckan, han har ju både eh, både då chansen på att hålla nolla, men också är han ju farlig i luften och kan ju absolut eh, stånga in en boll på en hörna Sen ska jag också tillägga att West Ham dubblar ju även i omgång 34 för eh, förvisso en av matcherna matcher sitter borta men men om man bygger lag även för, liksom, med den omgången i åtanke så är West Ham ett av de lagen som faktiskt dubblar i båda.
0: Ja, så är det. Och eh, det hade var varit väldigt skönt om Mariola bara stod säsongen ut. Det hade underlättat lite för mig, känner jag. Men,
1: eh,
0: ja, så 15 är det ju ingen egentligen man kollar mot. Va? Är det någon som sitter kvar på Ward-Prowse kanske? Men då måste man ju sälja vid det här laget.
1: Då måste man ju sälja om man inte... Ja, det finns ju också extremt många mittfältsalternativ. Med fina dubbelomgångar. Så att... World Prowse till en Brighton-mittfältare till exempel. Om man inte har. Eller, eller som sagt till Bowen eller Berama. Det är inte helt fel faktiskt.
0: Nej. Och sista matchen... Nej, det är inte sista matchen. Sista matchen på söndagen i alla fall. Är det newcastle Manchester United. Och... Ja, vi fick ju börja prata om hemmalaget lite. Newcastle. Jag tycker att... Här är ju lite... Um... Jag tycker att Alexander Isek är lite överhypad inför den här omgången.
1: Eh, vad känner du? Ja, men jag, är, jag är faktiskt beredd att hålla med. Eh, det var ju väldigt kul att se som helst, att han levererade mot Sonntag mot Forest. Eh, två mål fick ju dessutom en as- fin assist märkligt bortdömd. Eh, så han är, ju, han är ju bra när han spelar. Frågan är hur mycket han kommer att spela. Um, när spelskermat blir det. Han har ju dragit med skador i hela den här sången och, och de kommer ju inte vilja Riskera att överbelasta honom Det har jag svårt att tro Och när Callum Wilson då finns där Som ett, liksom, ett väldigt bra Alternativ Så tror jag ju att det är en ganska överhängande risk Att Wilson startar en match i dubben Och Isak startar den andra Det ska också säga att Newcastle spelschema Är inte så roligt framöver Alltså Dubbelomgången i sig. Manchester United hemma och West Ham borta. Det är helt okej. Okay. Sen Brentford borta, Aston Villa borta, Tottenham. Spelskärmet är okej. Okay, men det sticker inte ut positivt. De har ju haft. Alltså, känslan är lite. För mig att. Om man skulle hoppa på Isak-tåget. Så var det inför Nottingham Forest-matchen. För nu har de liksom. Brent den bästa matchen. I, som de hade i spelskärmat på en ganska lång period. Eh, och då känns det ju lite konstigt kanske att hoppa på när den matchen är avklarad.
0: Ja men eh, som du säger Alexander Isak han är ju den klart klartmässigt inbytta anfallaren den här omgången och jag vet inte riktigt om jag håller med där, eh, han har ju sett han såg ju helt okej ut på landstagsutbehållet han var ju långt ifrån den bästa svensken som spelade men ja, nej, jag känner lite skeptisk precis som du säger där med minuterna Callum Wilson finns ju där nu, Callum Wilson har ju sagt att där i sin, jag lyssnade lite på hans podd och han sa ju att han verkligen behövde det här landstadsuppehållet och för liksom återhämta sig och han verkar vara fit för fight nu och då känns det som att det är lite, lite sådär att välja Alexander Isak för att jag vill ju inte se Alexander Isak spela vänsterykt direkt det, det känns inte riktigt där som man passar
1: på Western forum och lyssna på Kallen Wilson, Wilsons podd. Det är ändå imponerande research du har gjort under lärsakupphållet. Det får man ju ge det. Men, eh, nej, det är det, det, det som är problemet med Isak. Att Kallen Wilson finns där. Eh, och när man då har ändå så pass många andra anfallsalternativ eh, i det här spelet som är har en dubbelomgång den här veckan, har bra schema framöver, är givna, tar straffar. Ja, varför ska man då gå på Isak före någon av dem? Eh, jag kan ju förstå om man liksom jag verkligen vill att det ska gå bra för Isak och liksom tycker att det är kul att ha dem i laget för att man kan liksom jobba in de målen extra mycket då. men om man bara ska jobba utifrån att maximera förväntade poäng så är inte Isak den anfallning jag hade valt
0: och när det kommer till ja, vi kan ju fortsätta lite med nu, alltså med dem. jag har ju trippier och kär känns som att man kommer starta båda dem,
1: Sven Båtman var ju, blev ju sjuk under landslöshet på Precis, eh, också lite oklart eh, Hur allvar liksom, hur, hur länge det där kommer sitta i eh, Så att det är, alltså, men det också, jag, jag har så att säga att jag ska byta ut honom Alltså Jag, jag hoppas ju att i, i värsta fall så, så missar han en match och är tillbaka Till West Ham matchen sen, och om han bara missar Manchester United hemma, ja, det kan jag leva med För att det är inte den matchen man har Newcastle försvarar för ändå eh, Och sen Alltså, schemat framöver så sagt, det är okej. Okay. Newcastle är ju liksom, har varit så pass stabila den här sången att de kan hålla nollan mot vilket lag som helst. Och det är så här, Även om de, man kanske inte ser målexplosioner framåt direkt i matcherna som kommer efter så kan man ändå se dem hålla nollan borta mot antingen Brentford eller Alston Villa borta mot Everton i 33. De har ju nollor i sig i den typen av match ändå. Um, så därför är jag... Och plus att man kan ju, det är alltid ganska lätt att benka, bara starta Trippier och bänka den andra Newcastle-backen man har ifall det behövs. Så jag kommer ju egentligen alltså det enda som skulle kunna få mig är att inte ha två newcastle veckan är om de säger att Bortman ja, han, han kommer missa båda de här matcherna. För att det, det ser inte bra ut alls. Men det har ju ganska svårt att tro.
0: Ja, det är också svårt att tro. Och eh, vi, prat- vi hann ju inte prata om det här senaste podden men jag tyckte ändå det var lite... Man kände ändå lite skadeglädje senast när Almiron... Uh, ja, hade väl 500 000 inbyten, eller så bytte transfers in, och uh, var det några timmar innan så fick man reda på att han är borta sex veckor eller någonting och uh, ja, det är tida transfers där ja, va
1: det, det är ju ja. jag tror inte att det var så allvarlig skala på Almirån, det hade varit bättre om han varit sjuk och bara missat den matchen så hade straffat ägarna lika hårt ändå, men det är klart att det är ju en en, en, en vad heter det det är något man får ta med sig framöver. Och det är ett bevis på att tidiga byten är riskabelt. Det är, det är alltid saker som kan hända eh, så man inte alltid får information om och som liksom, dyker upp från mer eller mindre ingenstans. Eh, och det är ju något man kan. Alltså speciellt i en sån här song när man har så pass mycket pengar att jobba med att liksom, man behöver inte tjäna in de här 0,1-0,2 på prisförändringar. Varför ska man göra tidiga byten då?
0: Ja, nej det är en bra fråga men vi kan ju gå vidare till United och där är det ju intressant eftersom Casamiro kommer ju inte spela varken den här matchen eller nästa match i dubben. Hur kommer det påverka Bruno? Det är många som har ställt den frågan för det är ändå en del som kan kolla mot att byta in Bruno precis som dig.
1: Det är lite oklart. Alltså, om Sabit säger tillbaka så finns ju ändå förutsättningarna för att Bruno ska spela i sin vanliga offensiva roll. Om Sabis inte spelar så finns det ju faktiskt en risk att Bruno eh, droppar ner lite djupare. Och det är klart att det är inte är bra för honom som, som, eh, som liksom val Det hämmar ju hans höjd. Eh, men samtidigt, alltså hans 12 poäng mot Leicester och 24, vilket är hans högsta score den här sången. Det kommer ju utan Casemiro. Så att det, det är klart att liksom, Om man bara får fortsätta i sin Nogglund-officever roll så kommer inte Jag hade varit med, att, liksom, att Casemiro Är avstängd är ett större problem För Uniteds defensiv än vad det är för Bruno mm.
0: Och det Ja, det kan jag köpa Och det är därför det Kanske inte känns superbra att buta in Inför den här omgången Det hade ju känt bättre om Casemiro hade varit där Men hur tänker du kring Bruno Och är det Fortfarande, för det var ändå några som kollade mot att binda Bruno här istället för Rashford. Men är man inte lite osäker bara baserat på hans position, vad man kommer att ha, om man ska binla honom verkligen?
1: Förmodligen så är det så att det finns en lite för liksom, hög grad av osäkerhet där för att jag ska vara. Och det ska sägas att jag kommer ju aldrig, alltså, kommer jag inte, aldrig tycka att Bruno är ett bättre val än vad Rashford det. Så om man skulle hamna på Bruno-binden så är det för att Rashford inte spe- liksom verkar spela den första matchen. Och det påverkar ju också Bruno. Det är ju liksom ett, nästan ett större problem för Bruno för att den bästa spelaren i Uniteds offensiv försvinner. Den spelaren som Bruno spelar för, liksom, letar, med, letar efter med sina passningar ganska ofta. Så då hade jag nog leta, liksom, t- tittat mot en, en Brighton-tälta istället för Binden. Men med det sagt, alltså om... Om man vill bindla en United-spelare och tycker att det är för, för, för tråkigt att bindla Rashford och känna att man vill sticka ut istället. Så kommer inte Bruno... Alltså, jag tror inte att Brunos egenskap kommer vara så extremt den här veckan. För att jag som sagt, jag, jag tror att det är väldigt många som kommer kommer ha svårt att släppa sina Arsenal-spelare. Och som kommer sitta kvar med Sacka och, och Ödegard och så vidare. Och det, Jag säger absolut inte att det är fel. Men jag säger att det öppnar ändå upp en möjlighet att mot... Den stora massan ändå sticker ut lite med bund. Ja, men det är ju inte världen bästa dubbel
0: ska man säga. Det är nu kanske borta och det är Brentford hemma och eh, vi vet ju senast hur med mellan United och Brentford eh, kanske inte behöver vi ta upp igen. Det var väl 4-0 eller <laughs> ja, någonting.
1: Men eh, det... ja, det känns inte som det kommer hända igen. Nej, det kommer inte hända igen. Det, det kan ju liksom sticka ut hakan och säga faktiskt.
0: Mm. Eh, men eh, ja, har vi något mer att tillägga kring United där? Eller ska vi gå vidare? Nej men, eh, alltså...
1: Rashford. Om, om det verkar som att han är fit for fight. Binnar om honom då? Eh,
0: ja, alltså. Jag hade nog... Ja, det lutar väl åt det. Men jag tycker att man ändå vill höra att
1: den eh, här säger att han är liksom helt fit. Annars är jag lite skeptisk och binnar. Ja, för att han har inte varit... Det verkar inte som att han har deltagit i full träning. Liksom, och så du verkar ändå vara en... en någon som skada skadad, som ändå är, är en riktig skada. Han har inte bara stannat hemma för att han inte vill spela landslagsfotboll. Um, så, så det ju, gäller att vi får någon form av uppdatering där. Uh, annars är jag också lite, lite inne på att kanske sätta den på mitt tomma uh, om osäkerheten blir för stor. För att um, <här> i, i en dubbelomgång, det är väldigt tråkigt att bilda en som bara får en match. <här> liksom, det finns. D- 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 dubbelomgångar erbjuder sån höjd i och med att liksom, du får två chanser till att, till att liksom, lyckas träffa den här 13 poängen. Eh, och Vilket liksom, kan leda till extremt fina kapitensscorer som vi har sett några gånger den här säsongen med spelare som gör liksom, tar tio poäng i båda matcherna. Alltså, eh, om, om man får riktigt träff. Eh, så, som Rashford gjorde till exempel när det var många som trippelbindlade honom. Den typen av höjd finns ju i dubbelomgångar som inte finns Särskilt ofta annars och då bara för att liksom ge sig själv chansen, eller bästa möjliga chans att träffa rätt så kanske man vinner den spelaren som är lite mer garantier på att få spela båda matcherna.
0: Då rör vi oss vidare till omgången sista match och det är på måndagen med Everton mot Tottenham och ja, som vanligt när vi pratar Tottenham så är det en man som man pratar om och det är Harry Kane och Finns det argument för att byta ut Harry Kane den här omgången? Det är ju ändå en, bara en singel omgång Och folk kanske behöver pengar för att byta upp till exempel en går till Bruno, säger vi. Att man kan nedgradera Kane då.
1: Alltså, jag, jag tycker inte att det är helt fel. Jag tycker inte att det är helt fel. Och det beror också lite på vad man, liksom, vad man har för sätt att... För alternativ för att få in hålan sen. Om ett Kane är ner till ja, Isaac Solanki. Watkins, någon av dem. Ett sådant byte eh, möjliggör både Buren den här veckan och att få in Holland väldigt enkelt nästa vecka. Eh, så kan jag förstå logiken bakom det. Eh, det som ska sägas med Tottenham och Kane. Eh, är ju att spelskemat även efter den här omgången, alltså dels är det ser ju Everton borta 29. Det är ett rätt fin match. Sen Brighton hemma, Bournemouth med hemma efter det. Så de kommande tre matcherna är ju bra och det är ju liksom, man får ju se hur, hur tåtarna reagerar på att det inte är konte som, som styr längre. Men det är ju, vi ser ju ganska ofta att, att lag liksom rycker upp sig lite efter tränarbyte. Och det är ju mycket möjligt att det händer även här.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det händer ändå. För att, ja, det, jag tycker det är lite svårt för att vi har ju, vi, det känns som vi säger varje vecka så här, ja men kan man eka deras typ Men han fortsätter leverera varje gång. Så det är lite svårt att argumentera för att konstant. Att han honom. Men ja. Jag känner i alla fall att jag kommer att behålla Kane. Just nu i alla fall. Som det ser ut. Jag tycker att det är ändå en. Ja. Alltså. Han, han levererar varje vecka.
1: Ja. Nej. Jag, jag kommer också att behålla Kane. Däremot så kommer jag ju. Fundera på att göra mig av med honom. Eh, kring omgång 33-34. Något sånt där. För att fria pengar till. Till Mohamed Sala till exempel. För att det här. Tottenham har ju inga dubbelomgångar och när det då finns andra, andra premiumspelare som vi kommer att komma till framöver här, liksom, längre fram den här sången som kommer att sitta med fina dubbelomgångar så kanske man inte vill investera så pass mycket pengar i Kane som man ändå gör genom att ha dem i laget men jag tycker att till denna omgång så är det inget problem utan då är för, det är för några få lag är, är byggda på det sättet att Kane ut är rimligt för att frigöra pengar till annat och det enda sättet är att frigöra pengar till en en del andra biten. Men för ganska många. Så, så är det fullt logiskt att, att behålla Harry Kane. Och liksom, jag, jag har inga problem med att ha, ha honom i en benchpost till exempel. För att han kan absolut göra målen här.
0: Ja, jag vet inte hur mycket mer vi har att säga om Tottenham egentligen. Utan det är... Ja. Kanske nämna bara att Emerson Real är skadad och att Pedro Porro nu verkar i alla fall given. Han var ju otroligt offensiv mot Southampton. Det är ju inte så att man tar in honom nu inför en singel någon gång. Men det är ändå värt att nämna om man framöver vill plocka in Pedro Porro. För att jag tycker är ändå är en helt okej eh, spelare. Han är ju otroligt offensiv som försvarare.
1: Precis, det är kanske är ändå att bolla upp för ett free hit i gången 32 när Tottenham möter Newcastle. Det är inte helt fel. Men just eftersom de inte har några dubbelomgångar under resten av säsongen så blir det svårt. Man kommer ju behöva prioritera dubbelspelare med sina biten. Egentligen för resten av, resten av den här säsongen. För att det är, det, är det, liksom, det, det bästa sättet att optimera de förväntade poängen för en slag. Och det är ju också väldigt, väldigt rimligt att lägga biten på, på att få spelare som spelar dubbelt. Och det är ju liksom lite synd. För att jag tycker att pårör en spelare som jag gärna hade haft i mitt lag annars. För att får man... Vi har ju sagt med hela säsongen att det finns höjd i Spurs wingback så klart, men problemet är att man inte vet vem som spelar. Och nu verkar det faktiskt som att vi kommer veta vem som spelar på den positionen. Och Pedro Porro har dessutom, liksom, vill jag ändå säga, bättre kvalitet på sina aktioner än vad Emma har. Så att man kan ändå förvänta sig en, en, en ganska bra nivå av, av output där, speciellt om Tottenham som lag eh, rycker upp sig lite efter att kontra Tot- har fått gå.
0: Nu tycker jag att vi kan börja prata om lite om våra egna lag här snabbt innan vi runder av. Du som sagt ska ju, du
1: funderar i alla fall på byten Bruno och Scho, från vad jag förstår det som. Absolut, det är direkt roligt att jag gör det. Vi får se vad som händer under presskonferenserna, men, men förmodligen gör jag Sack och Gabriel till Bruno och Scho. Inga minuspoäng, benchboost med 14 dubbelspelare och Harry Kane. Det, mm. så jag, jag ser fram den här omgången, det, det, det får jag se.
0: Det förstår jag verkligen. Jag har ju inte alls bestämt mig riktigt. Jag måste kolla lite mer under de här kommande dagarna. De spelarna som jag vill egentligen få in är väl egentligen så, Bruno, som du säger. Eh, Madison, McAllister och Chilwell. Sen, hur jag ska få in de eh, spelarna är ju intressant. Men, minus 16, ja. det är enkelt ju. Exakt. Nej, men <laughs> det, blir, det blir spännande att se vilka man prioriterar. Man måste ju prioritera några och det lär ju förmodligen landa i en minus 4 kanske. Det är väl så långt jag kan sträcka mig, tror jag, i den här omgången. Jag tror inte jag sträcker med till minus 8.
1: Det ska bli intressant att se vad genomsnittet landar på minuspoängsmässigt. För att det känns att det är ganska många som är inne på att dra minus i här så att, ja, det ska faktiskt bli, bli spännande att se hur mycket, hur mycket man klättrar i Janken bara innan omgången börjar på att inte ta några minuspoäng. Else.
0: Och jag kan ju ändå förstå det för folk att ta minuspoäng. Om man ska ta minuspoäng så är det ju en sån här omgång.
1: Ja, absolut. Alltså jag hade, hade jag gått på Ödegård istället för Madison i mitt wildcard, vilket ju de allra flesta gjorde, så hade jag minus minuspoäng den här veckan. Men nu har jag redan Madison och då sitter jag lite bättre på det och behöver inte ha några minus mer. Så, så det är egentligen det som är anledningen till att jag, jag klar med utan minus den här veckan. Och också anledningen till att det är ganska många som, som funderar på minus, för att det är Väldigt rimligt, väldigt rimligt move i någon gång som den här för de allra flesta lagen. Att, för att liksom, få ut några, några scenespelare mot ytterligare någon dubbelspelare. Och det lockar ju väldigt många som då benchroost att fylla på med så många dubbelspelare som möjligt. Man vill ju, drömmen är ju alltid att ha 15 av 15 dubbelspelare. Jag kommer ganska nära med 14 av 15, men jag kan leva med Harry Kane som, som den sista spelaren, så att han inte tar någon dubbel.
0: Ja det förstår jag att du kan göra. Det är ju en väldigt rolig omgång som vi har framför oss. Det är ju alltså lördag, söndag, måndag, tisdag och onsdag. Det är mycket FPL den här veckan som kommer och sen så är det ja, Allsenska drar igång, det är sol slutspel som är, börjar närma sig och det är mycket, mycket sport just nu tycker jag och det tycker jag är en väldigt, väldigt, väldigt rolig del av säsongen i alla fall. Så att jag tycker att vi kan runda av och vi tackar för oss den här veckan och så hörs vi framöver. Ha det bra allihopa. Hej då!